1: Zo meteen is er relaas, maar eerst nog even melden dat je straks een aflevering hoort van op het allereerste Belgische podcastfestival. En dat podcastfestival en ook de podcast waar je nu naar aan het luisteren bent, die kwam er dankzij IT Planet. IT Planet is een bedrijfje uit Gent, een IT-bedrijf. Uh, IT dat is iets waar ik weinig of niks van af weet, maar dat is helemaal niet erg, want die mensen weten er alles van af. En zij helpen jou met uh, websites, servers, dat soort dingen. Ze gaan voor jou op zoek naar de juiste IT-medewerker en die zetten die op de juiste plaats en then the magic happens. Zoiets. IT Planet. Als je trouwens zelf ook eens Relaas wil sponsoren, wees zoals IT Planet en steun ons. Wij zijn jonge, ambitieuze digitale radiomakers, maar je bereikt er uh, op die manier ook wel heel wat technologie-liefhebbers mee. En ook liefhebbers van mooie verhalen. Tijd voor Relaas nu. waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. En ik weet niet wanneer dat bij jou was, maar ooit moet je je toch eens afgevraagd hebben zijn mijn ouders wel mijn echte ouders? Of zou ik misschien een ongelukje kunnen zijn? Of misschien misschien ben ik wel geadopteerd? Dat zou natuurlijk ook kunnen. In ieder geval gaat dit verhaal dit is er eentje van Evita Nocent, een radiopresentatrice. Dit verhaal gaat over die zoektocht naar wie je zelf bent, maar ook wie jouw ouders zijn.
0: Mijn verhaal begint eigenlijk um, een aantal jaren geleden interviewde ik voor de radio toen de toenmalige Vlaamse bouwmeester, Marcel Smet. En na het interview komt die man naar mij en die zegt. Uh, mevrouw, bent u de dochter van Les Nocent? En ik schrik en ik zeg, ja. Amai, zegt hij, u lijkt erg op hem. En ik schrik nog meer. En, en nog voor ik iets kan zeggen, bedank ik hem gewoon. En wat Marcel Smet op dat moment niet wist natuurlijk, dat is dat mijn vader eigenlijk mijn vader niet is. Of enfin, eigenlijk wel, maar technisch gezien niet. Um, een aantal jaren later... Dat is ondertussen, bijna twee jaar geleden, sta ik rond middernacht op de luchthaven van Madrid in Spanje. En ik weet niet of er mensen onder jullie zijn die ooit ook al op diezelfde luchthaven gestaan hebben, op dat uur. Dat is zo'n beetje de meest verlaten plek ter wereld. Enfin, dat voelde voor mij toen zo aan. Alle gangen zijn daar leeg, het is daar donker, het is daar stil. En je loopt door eindeloze gangen. En nog een gang, en nog een gang, en alles is dicht. Je kan geen koffie meer vinden, uh, niks meer om te eten. Uh, Logisch natuurlijk, want wie doet dat nu om middernacht? En ik kom uiteindelijk toe aan die ene gate die nog open is op de luchthaven. En dat zijn traditiegetrouw de vluchten die de oversteek maken naar Zuid-Amerika. En ik bedacht mij op dat moment... wat stak ik hier eigenlijk te doen? Zou ik niet beter gewoon naar huis gaan of, of een maand hier in Madrid blijven en achteraf thuis gaan vertellen hoe Chili was? Oh ja, lang en smal, so va, niks bijzonders. Um, maar ik wist dat ik dat niet kon maken. Want ik ging naar Chili om mijn biologische moeder te zien voor het eerst. Na 33 jaar. Ik had nooit eerder de drang gevoeld om mijn roots te gaan opzoeken. Ik had een uh, perfecte jeugd gehad, uh, in een heel warm nest terechtgekomen, uh, alles gekregen wat mijn hartje verlangde, rotverwend. Maar toch, ik moest die reis maken, want ik had Chili altijd zo'n beetje gebruikt als een excuus. Ja, maar nee, dat huis huis, gaan we nu niet kopen. Laat ons eerst naar Chili gaan en dan dan kunnen we een huis kopen. Ja, maar we gaan toch nu niet met de schoonfamilie een reis door Afrika doen. Laat ons eerst naar Chili gaan, daarna kunnen we nog naar Afrika reizen, zoveel als dat we willen. En ik was dat eigenlijk beu. Ik dacht, nee, kom, ik ga ga toch die stap wagen. Ik ga naar Chili gaan en daarna kan ik verder met mijn leven. Zo voelde dat. En... Of, hè, ik ben dus uh, daar op die luchthaven in Madrid. Ik zat daar toch nog altijd te twijfelen, maar met een klein hartje ben ik dan toch dat vliegtuig opgestapt. Maar eigenlijk was ik bang. Ik was bang om daar in Chili helemaal uit evenwicht te geraken. Om daar te beseffen dat ik eigenlijk al die jaren lang van de band tussen de moeder en een kind misschien helemaal niks had begrepen. En dat was eigenlijk mijn grootste angst. Maar ja, ondertussen zit je dan op dat vliegtuig. Je kunt daar niet uit. Maar na twaalf uur wordt je dan toch wel getrakteerd op een heel mooi zicht. Het Andesgebergte, ik had nog nooit uh, zo'n lange vlucht gedaan. En aan het einde van zo, zo'n vlucht, twaalf uur, dertien uur, vlieg je dan over eigenlijk de meest spectaculaire bergketen die een mens ooit vanuit de lucht te zien krijgt. Dus het begon al een beetje mee te vallen. En je landt dan in de hoofdstad. En ik moet zeggen, dat was wel een speciaal gevoel. Want hetgeen wat ik altijd zo lang voor mij had uitgeschoven, dat kwam nu plots wel heel dichtbij. En we dachten, we gaan een auto huren, want in Chili wordt er veel gevlogen. De afstanden zijn dan ook heel groot. En we dachten, we huren een auto, want de plek waar we naartoe moeten is niet zo ver. En zo zien we nog een beetje van het landschap. Dus we rijden 400 kilometer zuidwaarts naar Chian. En Tian, dat is een middelgrote provinciestad, euh, ten zuidwesten van de hoofdstad. En we komen daar s'avonds toe en het is koud. Het is een beetje een droevige avond. Zo ziet hij er toch uit, in mijn verbeelding toen toch. En ik dacht, kom, laat ons hier direct werk van maken. En ik neem mijn telefoon en ik bel naar zuster Lucien. En zuster Lucien, dat is een zuster die daar nog altijd zit, die ondertussen al vijftig jaar werk levert in een weeshuis en die alle adoptiedossiers destijds in orde bracht en de contacten onderhield. Dus dat is eigenlijk de dame die je nodig hebt wanneer je je roots wil gaan opzoeken. En zuster Lucien, dat is eigenlijk een heel energetische dame. Ze is klein, ze is snel, ook qua taal en qua bewegingen. En Ze ziet er eigenlijk een beetje uit als een een gezellig omaatje... ...met een grote bos witte krullen. En ondanks het feit dat ze een katholieke zuster is, zie je dat niet aan haar. Ze is helemaal niet zo gekleed. Ze loopt gewoon rond in gewone kledij. En ze neemt de telefoon op en ze zegt... ...waar zit jij? Want ondertussen, na al die jaren, spreekt ze wel een heel grappig Spaans. Het is een soort Limbrugs Spaans of zo. En we spreken af de volgende dag... ...bij haar in het weeshuis en dan zouden we samen mijn biologische moeder voor het eerst gaan uh, bezoeken. Of zou ik haar voor het eerst dan zien. En ik leg de telefoon af en ik denk, moet ik dit nu wel doen? Hier ineens het leven van zoveel mensen overhoop beginnen gooien. Misschien kan ik gewoon ergens buiten op een bankje gaan zitten en ik ga dat toch wel voelen. Als ik die vrouw zie... Daar gaat toch zo'n soort van zesde zintuig ineens in actie schieten... ...en mij zeggen van, ah, dat is ze. Maar zo stoer ben ik niet geweest. Ik ben de volgende ochtend braaf naar het weeshuis van zuster Lucien gereden. En ik kom daartoe. En ik merk dat die zuster eigenlijk enorm nerveus is. Tien keer nerveuzer dan ik. En ja, ik had al gezegd, het is een heel, een heel energetische dame, heel snel. En voor ik het kan weten, zit die in mijn auto en zegt die... Ik breng u wel naar de plek waar we moeten zijn. Oké, we vertrekken. Ze stuurt mij door de straten van Chian. Ik voelde mij toen op dat moment... Zo'n beetje als in een Amerikaanse film in de jaren tachtig. Zo brede lanen, er was weinig verkeer op de baan. Ze stuurt mij de ene laan in, de andere laan in... en uiteindelijk naar een buitenwijkje van de stad. Allemaal kleine huisjes... ...stenenhuisjes met golfplaten daken... ...traliewerk voor de ramen. En ik zat met te bedenken van... ...dat is toch wel speciaal. Hè? Ik zit hier zo door een van de mooiste landen ter wereld te rijden. En overal waar je ook kijkt in de stad... ...zie je wel ergens in de verte het Andesgebergte. En naast mij zat een non in de auto. En enfin, na een uur zoeken... ...komen we uiteindelijk aan in de bewuste straat waar het huis staat van mijn moeder. En ik merk dat ik toch wel heel nerveus begin te worden. Mijn handen worden klam en ik zet de motor van de auto af. En ik wil ze nog even een keer goed in- en uitademen, alvorens dat ik wil uitstappen. En ik merk dat de deur wordt dichtgeslagen. En zuster Lucien is weg. Die is uit de auto gesprongen en die is ondertussen al gaan aanbellen. Dus ik haast mij en ik pak mijn rugzak, ik doe de auto dicht en ik loop erachterna achterna. En ik val eigenlijk bijna letterlijk binnen op een klein binnenkoertje van een, van een heel klein huisje. En daar staan vier mensen voor mij. En het is er een heel gelade sfeer. En die vier mensen hebben allemaal zo'n soort van pokerface op staan. Dus ik schrik zo'n beetje en zuster Lucien staat er en ze zegt al, ik kom dichterbij. En met dat ik dichterbij kom zie ik ineens achter die mensen een heel klein, verlegen mevrouwtje staan. En die mensen gaan zo wat aan de kant maar door te laten. En dat was ze. Maria Desideria Moya Quitinho. En ik weet nog dat ik naar die vrouw sta te kijken en ik dacht... Maar dat kan niet. Ik, ik lijk daar niet op, die... Die is heel klein en die heeft geen krullen. En, en ja, je staat daar zo'n beetje onhandig te staan. Je weet ook niet hoe moet je die persoon een kus geven. Moet je die een hand geven? Moet je die omhelzen? En ik voelde ook, het was heel raar, ik voelde ook geen tranen. Of ik voelde geen boosheid of teleurstelling of, of, of woede of zo. En ik sta daar zo'n beetje onhandig en ik zeg, hola, yo soy Evita, aangenaam. En ze komt naar voren en ze, ze pakt mij vast en ze barst in tranen uit. En dat was voor mij op dat moment zo'n heel ja, een, een, een raar en ongemakkelijk gevoel. Ik, ik weet vooral dat ik me heel, heel hard moest bukken omdat ze zo klein is. En ze, ze is nog altijd aan het huilen, maar het, is, het zijn zo geen echte... Ja, het zijn tranen natuurlijk, maar het was, het was echt zo'n gehuil dat van heel diep kwam. Ik had nog nooit een volwassen vrouw zo horen huilen. En we moeten daar toch wel eventjes gestaan hebben, zo, want ik had ondertussen ook de tijd om een beetje rond te kijken. En haar huisje deed me zo'n beetje denken aan het huis bij mijn grootmoeder. Zo. Een kleine living met een lelijke grote zetel en een grote tv. En tegen de muur een kast met glazen uh, deuren. Je kon zien dat het mooiste servies daarin uh, geëtaleerd stond. En op die kasten wat fotokadertjes met wat uh, familieleden op... Uh, en vooral ook altijd hetzelfde jongetje dat terugkeerde. Of, uh, we staan daar dus nog altijd zo. En ik merk ineens dat ze eigenlijk al heel de tijd van alles in mijn oren aan het zeggen is. Maar door al dat gesnotter en die tranen was mij dan niet opgevallen. Maar door het repetitief karakter van die woorden merkte ik dat dat altijd hetzelfde was. En ze zegt... Lo siento, lo siento, amiga. No tenía otra opción. Het spijt mij. Ik had geen keuze. En ze zegt dat geen tien keer, maar ze zegt dat, ze zegt dat honderd keer. Dus ik frik me zo'n beetje los uit, uit die wurggreep van haar, om, om haar aan te kijken. En ze durft geen oogcontact te maken. En ondertussen zie ik in mijn ooghoek dat die vier mensen die daar zo met hun pokerface stonden, die komen dichterbij. En ik dacht, oké, okay, ja, het zal nu wel tijd zijn om in te pakken. Hè. Je hebt hier dan zo een, een bom aan emoties doen ontploffen. En um, het, zal, het zal hierbij blijven. Maar die komen dichterbij en die ontdooien die mensen en die stellen zich voor. En dat blijken mijn twee zussen en mijn twee broers te zijn. Viviana en Cecilia en Juan Carlos en Ramon. En achteraf begreep ik... Hun, hun gelaatsuitdrukking. Want zij wisten eigenlijk over mijn bestaan pas af een, een, maand, voor ik ben, uh, of een maand van tevoren. Um, terwijl ik altijd geweten heb dat ik geadopteerd geweest ben. Dat was nooit bij ons in de familie een geheim. Ik heb dat altijd geweten als kind. Um, maar voor hen was dat iets totaal nieuws. Ze gingen er altijd vanuit, heel hun leven, dat ze met vier waren. En een maand eerder had hun moeder hen verteld dat ze eigenlijk met vijf waren. Um, of, hè, dus de dag nadien keer je terug natuurlijk en de dag nadien nog eens en nog eens en op die manier je leert elkaar wat beter kennen. En dat was eigenlijk heel aangenaam. We hebben veel gepraat, veel gelachen ook. En op een dag komt mijn moeder met een met een, doos, een schoendoos naar beneden waar foto's in zitten. En ik dacht, dat is eigenlijk heel slim, want op die manier kun je eigenlijk een beetje de puzzelstukken van het verleden wat samenleggen. En kreeg ik ook een beeld van hoe zij in het verleden uh, geleefd hadden en waar ik misschien ook had uh, terechtgekomen en hoe mijn leven er had uitgezien. Nu, veel foto's waren het niet, want in het Pinochet-tijdperk was het uh, verboden voor de mensen om uh, foto's te hebben en te fotograferen. Maar het was toch voldoende om om, een mooie puzzel samen te leggen. Nu ja, veel samenzitten, veel praten, veel lachen, ook veel eten. Dat eist zijn tol. En na een paar dagen was ik echt... Ik werd moe. Ik was, ik was fysiek moe. Ik was emotioneel moe. En ook uh, moe van, van, van altijd dat praten. Ik spreek wel een beetje Spaans, maar de Chilenen en hun Spaans... Ze staan er in Zuid-Amerika onbekend. Het is, uh, het is niet gemakkelijk om het altijd te volgen. En dus na de zoveelste kopieuze maaltijd zit ik zo'n beetje onderuitgezakt aan tafel, rustig na te verteren. En om iets te zeggen, zeg ik tegen mijn moeder... Ah ja, volgende week is het mijn verjaardag. En ze kijkt zo naar mij. En het was, ik weet het nog, want het was de eerste keer dat ze in mijn ogen durfde te kijken. En ja, natuurlijk, dat had ik niet moeten zeggen. Hè. 17 april, die, die datum ja, die wist ze nog wel. En dan heb ik toch geprobeerd om me daar... Uh, ...te praten over die bewuste dag... ...of ze daar eigenlijk nog iets van wist. En ze begon te vertellen... ...over hoe ze het afgesproken... ...met zuster Lucien... ...dat ze in een ziekenhuis zou bevallen... ...want van haar andere kinderen is ze altijd gewoon thuis bevallen. Dat gebeurde toen zo. En ze is naar het ziekenhuis gegaan... ...en de afspraak was... ...de volgende dag kom je naar hier met uw kind... ...we brengen de laatste papieren nog in orde... ...en dan is alles afgehandeld... ...dan is dat optie rond. En ze heeft dat dan gedaan... En ze is gewoon daarna naar haar werk vertrokken. En ze werkte toen voor een rijke advocaat. En zij werkte daar als inwonende nanny. En haar oudste dochter heeft ze altijd uh, bij haar kunnen houden. De andere drie kinderen zaten al in een opvangtehuis. Dus voor een, ja, voor een vijfde kind daar had zij gewoon geen, geen budget voor, geen tijd voor, geen geld voor. En het is dus op aanraden van haar werkgever dat zij die adoptieprocedure heeft uh, gestart. Of, hè, dus, euh, ze vertelt dat ze dan dus gewoon naar haar werk is vertrokken en de volgende dag eigenlijk nog eens wilde terugkeren, want ze dacht, ik wil mijn kind nog de laatste keer zien. En zuster Lucien, die toen ook al haar eigenste zelf was en heel energetisch en heel streng, die had haar personeel gezegd, als moeders terugkomen om hun kinderen nog eens te zien, dan mogen ze alleen binnenkomen als ik hier ben. En dus ja, mijn moeder heeft pech gehad, want zuster Lucienne was er die dag niet, dus ze heeft mij dan niet meer kunnen zien. En vandaar zijn dus onze wegen definitief uit elkaar gegaan. Wat een moeder voelt wanneer haar kind moet afstaan of afstaat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb wel gezien dat dat ongelooflijk veel pijn moet gedaan hebben. En waar ik achteraf... ...blij om ben, is dat ik dat vliegtuig ben opgestapt... ...en dat ik die reis heb kunnen maken en dat ik eigenlijk rust heb kunnen brengen... ...in het leven van iemand, in het leven van een gezin. Maar die reis was eigenlijk voor mij vooral een bevestiging. Een bevestiging van hetgeen ik al wist. En dat is dat mijn ouders gewoon mijn ouders zijn. Ik ben daar in Chili helemaal niet uit evenwicht geraakt... Mijn ouders zijn mijn ouders, dat zijn niet mijn adoptieouders, dat zijn niet mijn pleegouders, dat zijn niet mijn voogden. Want het grappige was, in heel mijn leven, als ik vertelde dat mensen dat ik geadopteerd was, hadden zowel vrienden als collega's altijd last met het begrip ouders ten opzichte van mij. Maar na die reis heb ik dat gewoon beseft. Nog meer dan ik al wist eigenlijk, dat mijn ouders gewoon mijn ouders zijn. En als de Vlaamse bouwmeester zegt dat ik op mijn vader lijk, dan kan ik hem geen ongelijk geven. Dank je wel.
1: Dat was het relaas van Evita Nocent. Ze vertelde het op het allereerste Belgische podcastfestival. Dat vond plaats in Kerk in Gent. We hadden dat georganiseerd met zeven andere uitstekende Belgische podcasts, zoals bijvoorbeeld How Life Works, maar ook Tech45 en Antiradio. Het was de max, het was super dat podcastfestival en ook het allereerste in België. Uh, Misschien heb je het gemist, geen probleem, Je kan ook nog eens naar Nederland gaan, want daar vindt binnenkort het Oorzaken Luisterfestival plaats. Het is een organisatie van de Buren, dat is een Vlaams-Nederlands cultuurhuis, en ze organiseren op 1 en 2 oktober een Luisterfestival met de naam Oorzaken. Mijn podcastgoden komen daar ook naartoe. Benjamin Walker bijvoorbeeld. Chris Baiema, een man waar ik ongelooflijk veel respect voor heb. De man van de Man met de Microfoon podcast. En ook Caitlin Prest van de podcast The Heart. Alle informatie, oorzaken, intypen typen op Facebook of op Google. Heb je zelf een herkenbaar of misschien een bijzonder verhaal? Of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Wil je er graag zelf eens bij zijn op onze vertelavonden? Dan moet je eens surfen naar relaas.be. Daar vind je alle verhalen. Vind je ook waar de volgende vertelavond is. En kan je ook al onze podcasts beluisteren. Relaas is er dankzij de stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Pulp Deluxe en Rek. Relaas wordt gemaakt door Dieter van Huffel, Timon van de Voorde... Sarah Latree, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marilyn Michels, Helena Verheijen, Anna van den Nabelen, Kenny Vermeulen en ikzelf ben Pieter Blomme. En natuurlijk komt er laatst ook tot stand dankzij jullie. Jullie zijn onze luisteraars, tegelijkertijd ook onze ambassadeurs en ons enige klankbord. Dus vertel anderen over onze vertelavonden, geef ons commentaar. Wij kunnen heel veel verdragen. En als je ons liked op Facebook, laat dan gewoon een comment achter, stel ons vragen. Wij proberen die zo snel mogelijk voor jou op te lossen. Wist je trouwens dat we met Relaas voor de stad Gent voor de tweede keer gelauwerd zijn voor onze uitzonderlijke culturele meerwaarde voor de stad? Wij waren heel trots toen we uh, naar het stadhuis uitgenodigd werden. We mochten daar een, uh, een uh, honorering in ontvangst nemen, dat was echt super. En we danken dan ook de stad Gent voor onze uh, erkenning. Dankjewel.